0: Cześć, po przerwie to wciąż jest podcast Studnia bez dna, a po drugiej stronie Agnieszka Dziekan. Często odnosimy to słowa toksyczność
1: do innych. Tak. Toksyczni ludzie, toksyczna relacja. A ja, może... ja? W Ale życiu? To znaczy, jeżeli toksyczna jest relacja, to, to ile z tej toksyczności to, to jest ja. Twoja zasługa? Osobą, która może zdiagnozować to, z czym się borykasz i opracować dobre, właściwe leczenie, To jest specjalista od zdrowia psychicznego, a specjaliści od zdrowia psychicznego to są psychiatrzy, to są certyfikowani psychoterapeuci, psychoterapeutki. To nie jest influencer i to nie jest autor poradnika psychologicznego, który nie ma do tego odpowiednich narzędzi, wiedzy, doświadczenia itd. Czy te osoby w ogóle biorą odpowiedzialność za coś takiego? No, więc wiesz, że mnie to widzisz Wiem. cała: jestem tak. czerwona się robi na twarzy.
0: Słuchajcie, przerwa spowodowana jest tym, że jestem w tym. I sterem i żeglarzem i okrętem i miałam najzwyczajniej w świecie spore problemy techniczne, a problemy techniczne w połączeniu z pracą zawodową właśnie zafundowały tę lukę, ale powróciłam i ogłaszam wszem i wobec, że nie, żaz- nie zamierzam rezygnować, lecimy dalej. Bardzo się cieszę na ten odcinek, ponieważ wierzę, że może być dla wielu z Was, bądź Waszych bliskich, naprawdę potrzebny. Moją gościnią będzie dzisiaj Agnieszka Jucewicz. Agnieszka jest dziennikarką i autorką książek, między innymi Czując rozmowy o emocjach oraz tej najnowszej. Czasem czuję mocniej rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego. I myślę, że ten tytuł mocno przybliży Wam to, o czym my dziś sobie będziemy rozmawiać. Okazuje się, że nasza świadomość odnośnie chorób na tle psychicznym jest bardzo mała i mamy naprawdę dużo do zrobienia w tej kwestii. Podczas godzinnej rozmowy będzie również o toksyczności w relacjach co nieco, o tym jak działają uzależnienia oraz jak siebie i innych w nich wspierać. Jestem wręcz przekonana, że przyda Ci się ta dawka wiedzy i obiecuję z ręką na sercu, że to będzie naprawdę wartościowo spędzona godzina. Na maksa cieszę się, że jesteś. Zaczynamy. Agnieszka Jucewicz już naprzeciwko mnie. Cześć, Aga. Dzień dobry. Jest mi ogromnie miło, że u mnie jesteś. Powiem Ci szczerze, że wymarzyłam sobie Ciebie już jakiś czas temu. Twoja książka rozmowy o emocjach czując trafiła w moje ręce kilka lat temu, już nawet nie pamiętam kiedy ale pamiętam, że ja wtedy na nią nie byłam gotowa i nie byłam w stanie jej przyjąć przeczytałam, zapomniałam minęły lata i dość niedawno przeglądając książki na półce trafiłam znowu właśnie na tę i pomyślałam sobie niby się znamy, ale jednak nie i chyba muszę dać Ci kolejną szansę przeczytałam i wtedy pomyślałam, że tak, wszystko ma swój czas i to był mój czas na tę książkę. Potem bardzo szybko zobaczyłam, że piszesz kolejną i to wszystko zaczęło tak rezonować, że stwierdziłam, piszę do ciebie i mam nadzieję, że się zgodzisz. Udało się, więc bardzo się cieszę. Jeszcze raz ci mówię, hej. I ja też
1: się cieszę i mówię hej wszystkim. I, i, no, i jest mi trudno przyjąć, jak ktoś może sobie wymarzyć, żeby się z nim spotkać. A ale jednak. jest mi bardzo miło.
0: Czasem czuję mocniej rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Ta książka jest niesamowicie mocna i powiem ci z ręką na sercu, że wydawało mi się, że jestem już przerobiona w wielu tematach, a po drugim rozdziale było mi strasznie ciężko i nawet nie wiedziałam, że jestem w stanie tak zareagować na książkę, bo dosłownie uaktywniło się we mnie kilka tak trudnych rzeczy, że musiałam na chwilkę powiedzieć stop. Wrócił mój partner do do domu i mówi, co ci jest? Czytałam książkę i po prostu muszę dać sobie czas. I to jest niesamowicie ciekawe, jak pomimo tego, że coś się przeszło i coś się przerobiło to to wciąż jest zapisane w naszym ciele i cały czas potrafi poruszyć jak ty się z tym czułaś? z
1: pisaniem tej książki zaraz do tego wrócę, ale chcę powiedzieć że mam taką nadzieję że ta książka nie tylko otwiera w ludziach jakieś doświadczenia ich własne, czy cierpienie czy trudne emocje ale też potrafi sprawić, że jakąś podejmujemy refleksję nad tym i coś tam się też um, zamyka albo być może otwiera się jakaś droga do zdrowienia albo do szukania pomocy. Mm-hmm. Bardzo bym nie chciała, żeby ta książka tylko i wyłącznie otwierała i pozostawiała te rany otwarte. No, jakby Wydawało mi się, że wkładam dosyć dużo wysiłku w to, żeby też pokazać, jaka jest właśnie droga wychodzenia z kryzysu. Czy też nie ja, a opowieści moich bohaterów. Tak. Natomiast jak mnie pytasz o moje własne doświadczenie, jak mi się pracowało nad tą książką to to, to ja mam porównanie do poprzedniej książki, którą napisałyśmy z Magdą Kicińską Dom w butelce, rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików i to była ta książka, która która mnie bardzo poturbowała. Zresztą Magdę też i, i myślę, że gdybyśmy nie pisały jej razem to byłoby nam trudno i to była taka książka, którą rozłożyłyśmy w czasie bardzo właśnie dlatego, że musiałyśmy sobie robić przerwy, odpoczywać i to to jakby tłumaczy się też tym, że to jest nasze doświadczenie w sensie my obie wychowywałyśmy się w domach alkoholowych, więc siłą rzeczy jakby każda rozmowa z bohaterem była powrotem do tego domu, ale mogłabym powiedzieć, że moim doświadczeniem jest też kryzys psychiczny, który mam ze sobą trudny i, i podobnie to by mogło na mnie zadziałać te rozmowy z osobami z różnymi diagnozami od depresji przez zaburzenia lękowe, schizofrenię, uzależnienia, anoreksję, zespół stresu pourazowego że to wszystko jakby bardzo będzie we mnie mocno grało, ale, ale nie. Mhm. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że no gdzieś tam mam duże wsparcie od kilku lat też takie psychologiczno-psychiatryczne, czy czy też miałam trochę większy dystans do do tego tematu. Byłam bardzo ciekawa moich bohaterów, zawsze jestem ciekawa, ich opowieści jakby na tym się skupiam, nie na swoich własnych przeżyciach, a na tym, żeby zapewnić im komfort. I mam nadzieję, że to się udało. I też taki był mój klucz w doborze bohaterów, to znaczy bardzo mi zależało na tym, żeby to były osoby, które są w trakcie leczenia albo po leczeniu. To znaczy ja musiałam mieć pewność, że one mają zagwarantowaną opiekę, bo gdyby w trakcie naszych spotkań coś się w nich uruchomiło, otworzyło i zdarzało się, że tak było. Tutaj mogę się powołać na rozmowę z Szymonem Mutwickim, żołnierzem mm-hmm. z zdiagnozowanym PTSD, który w którym momencie, kiedy opowiadał mi szczegółowo ten moment, w którym no, był świadkiem śmierci kolegi, który wywołał, zresztą nie tylko ten moment, ale w ogóle jego doświadczenia wojenne, na misji w Iraku i Afganistanie jakby wywołały ten zespół stresu pourazowego no to to wiesz chciałam mieć jakby pewność, że że gdyby coś takiego się w nich poruszyło, że będą mieli do kogo pójść z tym omówić to, czy to będzie ich psychoterapeuta, czy to będzie lekarz psychiatra, czy to będą bliskie osoby, które wiedzą i są wprowadzone w tę historię.
0: Tak, bo tak naprawdę każdy powrót do tej historii, każdy moment, w którym jeszcze raz opowiadasz, może spowodować, że, że znowu się coś tam, też ta blizna znowu się rozprzestrzeni. Może to jest, to pewnie jest
1: różnie i też w zależności od tego, jak świeże jest to doświadczenie. Ale wydaje mi się, że wszyscy moi bohaterowie mieli już to to doświadczenie za sobą czasami minęło wiele lat. W przypadku na przykład Kasi Błażejowskiej-Sztur to od tych traumatycznych wydarzeń, o których ona opowiadała, które do dzisiaj mają swoje reperkusje, co prawda i ona o tym też mówi, ale minęło 10 czy 12 lat. A Więc to gdzieś tam okrzepło. Kasia, Kasia Paszukowska, która opowiada o swoim życiu ze schizofrenią, też już jest jakby, no, żyje z, tym, z tą diagnozą od, nie wiem, kilkunastu lat, wydaje mi się, jeśli się nie mylę. I też coraz lepiej, im dłużej mamy takie doświadczenie, im ale też szukamy dróg do zdrowienia i szukamy dróg do pomocy sobie i sprawdzamy, co nam szkodzi, co, nam, co na nas działa pozytywnie. Też, też jest jakaś taka większa uważność w takim życiu na, na co dzień, co sprawia, że już opowiadanie o tym nie jest takie bolesne, wiesz, mm-hmm. co innego, jak ktoś doświadczył tego, nie wiem, wczoraj, tydzień tak. temu, miesiąc temu. Dlatego na przykład jak ktoś mi zaproponował w pewnym momencie taki temat dla gazety, żeby porozmawiać z osobami, które świeżo właśnie uciekły z Ukrainy i były świadkami wybuchów i widziały swoich bliskich rannych, a nawet ich potraciły i to się działo i teraz wiesz, no przed kilkoma dniami, no to ja oczywiście odmówiłam, to znaczy nie, 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 myślę, że wchodzenie w to ludzką dużo. traumę, ale to nie chodzi o nas, to chodzi o te osoby tak. przede wszystkim, tak? Nie wolno czegoś takiego robić, no moim zdaniem, no moja, moja etyka pracy mi na to by nie pozwoliła, dlatego no szukanie bohaterów do tej książki nie było... Proste, tak? Bo ja chciałam mieć pewność, że to będą osoby, które po pierwsze mają wgląd w to swoje doświadczenie, a nie zawsze jest tak. Nie zawsze jest tak, że jak chorujemy na depresję czy na zaburzenia lękowe, to wiemy, co się z nami dzieje.
0: To jest też niesamowicie ciekawe, że czasami to nie jest tylko ból brzucha, nie?
1: Nie tylko, wiesz, kłopoty z kręgosłupem, ale okazuje się, że że tam pod spodem coś coś może być. i, i, I są takie osoby, i to szczególnie przy zaburzeniach lękowych chyba się manifestuje, ale też przy depresji jest taka, wiesz, depresja, która się objawia somatycznie, czyli masz właśnie tego rodzaju niezidentyfikowane hmm. bóle, nie wiadomo skąd. Chodzisz po lekarzach, jeden, drugi, trzeci, piąty. Nic nie ma. Nic nie ma, badania wychodzą prawidłowo i dopiero jakiś mądry internista jest w stanie Ci podpowiedzieć, to proszę się skonsultować z psychiatrą. Yy, więc no, 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 ten dobór bohaterów nie jest, nie jest przypadkowy nie jest w cudzysłowie złapanki tylko jest bardzo świadomy i, 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 i to co było dla mnie też ważne że motywacją tych osób do wzięcia udziału w tej, tej książce było to, że oni to robią dla innych że mają takie silne przekonanie że ta ich opowieść nie służy tylko temu, żeby jeszcze raz opowiedzieć jeszcze raz nam. No. Za, założywszy, że opowiadali swoją historię psychoterapeucie, innemu lekarzowi czy psychiatrze, czy bliskim, że nie chodzi o to, żeby jeszcze raz ją opowiedzieć dla swojej własnej gratyfikacji czy yy, jakiegoś zaistnienia, tylko robią to naprawdę z taką motywacją, żeby to służyło osobom, które są w kryzysie, ich bliskim też, mm-hmm. bo też mam takie głosy, że. że osoby, które żyją z osobami w kryzysie psychicznym, też ta książka wiele im dała. Wczoraj dostałam piękną wiadomość, od czytelniczki, która przysłała mi okładkę książki i powiedziała, że że dostała tę książkę od swojego bliskiego członka rodziny, nie będę mówić od kogo, który w ten sposób zakomunikował jej i reszcie rodziny, że że jest chory, że choruje na depresję. Nie potrafił inaczej tego powiedzieć, tylko właśnie tą książką w postaci prezentu. To więc jak ja ja dostaję takie wiadomości to bardzo się cieszę, że, że ta książka właśnie w ten sposób działa i że robi wiele dobrego i też ym, no, część moich bohaterów bardzo się bała tego, no, opowiadają swoją historię o jakichś bardzo trudnych kawałkach pod swoim imieniem i nazwiskiem. Mm-hmm. No tak. Więc to, to, to jest bardzo takie duże odsłonięcie się na, mm, no, na cudzą ocenę, na cudzą krytykę. A lubimy na lubimy oceniać. Tak, bardzo. Dzisiaj media społecznościowe dają no, pe- pełne narzędzia do tego, żeby naprawdę człowieka z- zmieścić. Mm-hmm. Więc oni się obawiali tego i ja trochę drżałam też, jaki będzie odbiór tej książki, ale na razie wszystko, co się dzieje wokół niej jest tak tak pozytywne i tak dobre i mam nadzieję, że oni tego dobra też doświadczają sami.
0: Mówisz o tym, że marzysz o takim przedmiocie jak profilaktyka zaburzeń psychicznych i myślisz, że gdyby coś takiego faktycznie miało miejsce, to my nie mielibyśmy z tym problemu, żeby powiedzieć, hej, choruję na to? jest mi Na pewno zawsze
1: gdzieś będzie część osób, które będą miały z tym problem, nawet gdybyśmy zaczęli mówić o tym bardzo otwarcie, ale myślę, że tych takich osób byłoby znacznie mniej. Przede wszystkim mielibyśmy poczucie, myślę, no bo też wiesz, cały czas myślę o osobach młodych i jeszcze młodszych od Ciebie też, mhm. tych, którzy są w szkole średniej czy w późnej podstawówce. No jak popatrzymy na te wszystkie dane dotyczące zdrowia psychicznego młodych ludzi, to jest No przerażające i ja wtedy myślę o nas dorosłych, co myśmy nie zrobili nie tak, że ten świat tak wygląda, że ci ludzie doświadczają takich trudności. Oczywiście w tym jest jeszcze mały taki kawałek, który bardzo mnie niepokoi, związany z tym, że ponieważ z jednej strony coraz więcej mówi się o zaburzeniach psychicznych czy kryzysach psychicznych jednak, ale to jest wciąż cała bańka, jakaś tam bańka, natomiast są całe pola i miejsca, gdzie się w ogóle o tym nie mówi, czy nadal to jest tabu. Natomiast te miejsca, gdzie się mówi to są czasem, to jest czasem TikTok i Instagram, i Nie chcę wylewać dziecka z kąpielą, wiele się tam pozytywnych rzeczy wokół zdrowia psychicznego dzieje i, i są osoby, które robią świetną psychoedukację i właśnie działają na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego, ale jednocześnie no, są też osoby, które mówią o zdrowiu psychicznym, nie mając do tego żadnych kompetencji, autodiagnozując się, bo przeczytały gdzieś, że, ma, że te objawy, których doświadczają, albo to cierpienie, którego doświadczają i w ogóle nie naguja tego, że one nie cierpią, ale Autodiagnozują się, nie będąc specjalistami od zdrowia psychicznego, a ponieważ mają e, duże zasięgi, no to ci młodzi, którzy ich oglądają, też się automatycznie autodiagnozują. I ten trend, który się pojawia mm, no, głównie w mediach społecznościowych, ale też on wychodzi poza te media, no jest czymś, co mnie bardzo niepokoi, mm-hmm. bo i to chcę bardzo podkreślić, y, że osobą, która może zdiagnozować y, to, z czym się borykasz i opracować dobre, właściwe leczenie, to jest specjalista od zdrowia psychicznego. A specjaliści od zdrowia psychicznego to są psycho- psychiatrzy, to są certyfikowani psychoterapeuci, psychoterapeutki. To nie jest influencer i to nie jest y, autor poradnika y, psychologicznego. W, y, który nie ma do tego odpowiednich narzędzi, wiedzy, doświadczenia itd. Ale
0: to musi być, to jest strasznie trudno, żeby odsiać tych, których możemy słuchać, a tych, których, no, nie do końca. Teraz znaczy jest tego można
1: wychodząc poza swój no komputer, tak, telefon tak. i szukając pomocy, e, no, w tym świecie realnym jednak, nie wirtualnym. Tak. Bo jak zauważysz, nie wiem. No, no, są osoby, którym, psychiatrzy na przykład w Polsce, którzy mają 30-40-letnie 30, doświadczenie.
0: Będzie się oczyszczał teraz. <laughs> ale wiesz, co jest niesamowite, że to okej, okay, no oczyszcza się, bo robiłam kawę, ale za każdym razem, jak nagrywam podcast, przychodzi kurier. Za, ale naprawdę za każdym razem jest moment. O, kurier, za każdym <laughs> razem. Także ja
1: wiem, że od razu ktoś powie i słusznie powie, że jest kłopot z dostępem do specjalistów w służbie zdrowia zarówno państwowej, jak i prywatnej, bo te, te prywatne ośrodki opieki też się zatykają i, i szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to te terminy czekania nawet w prywatnych ośrodkach są bardzo długie. I tak, ja odpowiem na to, tak to jest problem, ale to nie znaczy, że no, czy w, w, warto się nie poddawać, czekać, zdarza się próbować, dobijać się, zdarza się tak, że miejsca się zwalniają, że pacjenci odwołują wizyty z różnych powodów i że można się dostać szybciej niewiele osób wie, że w Polsce mamy od kilku lat, toczy się reforma opieki psychiatrycznej, mm-hmm. psychologicznej, która zaowocowała tym, że powstały powstało już w tej chwili ponad 50 ośrodków, środowiskowych ośrodków zdrowia psychicznego, gdzie, które działają tak i jest ich ponad 50 w Polsce. Na stronie czp.org.pl można sobie sprawdzić, jest taka mapa tych ośrodków w Polsce. Ale jak to działa? To działa tak, i moje doświadczenie jest takie, że to działa ale oczywiście nie sprawdziłam wszystkich centrów mamy takie centrum tutaj na Makotowie mhm. i ono działa I
0: ciekawe, że jak naprawdę
1: jesteś, nie słychać o tym no właśnie, bo my bardzo dużo mówimy o tym, co nie działa i jak fatalnie jest, jaki jest źle tylko, że to nie pomaga tym osobom, które szukają pomocy no więc są takie ośrodki, proszę sprawdzić i zaraz podam drugi adres, gdzie można szukać też bezpłatnych centrów pomocy, czy też telefonów zaufania. No więc to powinno działać tak, że osoba w kryzysie, która tam się zgłasza, powiedzmy, jesteś osobą, która nagle doświadcza ataków paniki i zupełnie nie wiesz, co to jest, mhm. co się z tobą dzieje. Byłaś tak. u lekarza, internisty, on mówi, że wszystko jest w porządku, z sercem w porządku, nie wiem, z układem z żołądkiem wszystko w porządku, proszę pójść się skonsultować z psychiatrą, z psychologiem. Ty doświadczasz tego coraz częściej kilka razy dziennie wydaje ci się, że umierasz no bo mniej więcej to są takie doznania. Tak. Więc jeśli się zgłosisz do takiego centrum zdrowia psychicznego, to w ciągu 72 godzin powinnaś zostać umówiona na konsultację ze specjalistą. I później w zależności od tego, po tej konsultacji jest dobierana ci forma pomocy. To może być kontakt z psychiatrą, to
0: mm-hmm. może być,
1: nie wiem, farmakoterapia, to może być skierowanie na psychoterapię, to może być skierowanie na oddział dzienny, jeżeli twój jest, stan jest ostrzejszy. To może być skierowanie też do szpitala psychiatrycznego. Ale ale ta pomoc jest. Zamysł jest taki, że szpital ma być ostatnią jakby ostatnim stadium, do którego wiesz, pomocy, że próbujemy najpierw to, co jest po drodze i tak, żeby ta pomoc była szyta na miarę na to, czego doświadczę i żeby była blisko domu. To jest ważne. tak? Żeby, mhm. Oczywiście tych ośrodków w tej chwili jest za mało, ale jednak jakieś są i może się okazać, że osoby, które nas słuchają, mają taki ośrodek niedaleko swojego domu. E, więc to jest jedna rzecz. Tam można próbować szukać pomocy. Druga rzecz powstała niedawno Strona, która się nazywa Życie Wartej jest Rozmowy. Koordynatorką tej strony jest suicydolog Halszka witkowska mm-hmm. która się zajmuje profilaktyką kryzysów samobójczych. I to jest strona, która ma za zadanie wspierać osoby w kryzysie samobójczym i ich bliskich, ale tam również znajdują się pod zakładką bezpłatna pomoc, chyba tak się nazywa ta dokładka, adresy miejsc, gdzie można y, szukać takiej pomocy, telefony kryzysowe. Mm-hmm. Mamy takie telefony. Już, ja już wolę, żeby osoba, która mm, no, ma jakieś wątpliwości co do, te, do swojego zdrowia i jeszcze do tego nasilone objawy zadzwoniła na przykład na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, jeśli jest w tym wieku, albo i to jest 116-111. O, I jest też taki telefon dla, dla dorosłych w kryzysie psychicznym i podaje. No więc tak, telefon kryzysowy dla dzieci i młodzieży to jest 116-111, 800-702-222 to jest Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 112 wiadomo zawsze w y, sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia i jeszcze 800-120-002 ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, Niebieskiej linia. Ja myślę, że to też przy okazji kryzysów. Y, psychicznych ważne, żeby to wybrzmiało. To jest
0: niesamowite, że naprawdę o tym się nie mówi, że powstają takie miejsca. Ale to, co mówisz, że lubimy się skupiać na tym, czego nie ma, zamiast szukać tych dobrych rozwiązań.
1: Wiesz, to też uderza nasze takie emocje, my się lubimy oburzać, jak to jest fatalnie i tak dalej. Jest źle, tak, ale też z takimi podobnymi problemami, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, boryka się wiele innych krajów. Jak spojrzymy na Stany Zjednoczone w tej chwili, tam jest gigantyczny kryzys związany z uzależnieniem od opiatów różnego rodzaju a system jest niewydolny dlatego, że jest tak bardzo też skomercjalizowany tak potrzeba po to, żeby się dostać do lekarza, trzeba mieć ubezpieczenie osoby, które nie pracują a często osoby uzależnione nie mają po prostu ubezpieczenia nie mają jak się leczyć, muszą się korzystać z jakichś takich polowych klinik, które są adresowane do osób w w takiej sytuacji nie jest ich wiele czasami zostają bez bez żadnej opieki, no tak, bo czasami to czego doświadczamy nie jest w ogóle związane z z tego, czego doświadczamy, jakby z tego świata naszego wewnętrznego, tylko jest bardzo powiązane z sytuacją, w której jesteśmy, na przykład przemocową.
0: I widzisz, to są miejsca, w których my powinniśmy szukać tej pomocy. I tutaj od razu pojawia mi się wspomnienie dosłownie z wczoraj, kiedy pewna dziewczyna do mnie pisała z racji tego, że gdzieś tam u mnie w moich, no w moich kanałach społeczno- społecznościowych zamieszczam raz na jakiś czas takie informacje, żeby też się mierzyłam, wciąż w sumie mierzę z takimi problemami jak depresja. I pewna dziewczyna do mnie napisała i zapytała mnie wkrótce moją historię. I ja kilka zdań odpisałam, po czym ona proszę. chciała, po chciała żebym z nią mhm. rozmawiała. Mhm. I złapałam się na tym, że to jest już na jakimś etapie robi się niebezpieczne, dlatego, że ja nie jestem kompetentna do tego. Ja mogę w swoich kanałach mówić, opowiadać mhm. o tym, jaka była moja historia i jak ja sobie z tym Radzę, ale nie mogę powiedzieć, jak to na ciebie zadziała, bo tak jak mówisz, bardzo ważne jest, żeby to leczenie było szyte na miarę no i żeby
1: tego leczenia jakby podejmowała się tego leczenia osoba która jest kompetentna także tak, no to, to, wiesz moi bohaterowie też nikomu nie radzą to są jakby dzielą się swoją osobistą historią zaznaczając wielokrotnie że to jest ich osobiste doświadczenie też jakby wskazują miejsca gdzie otrzymali pomoc i myślę że to jest bardzo cenne rzeczywiście że ktoś może jakby sobie zrobić takie notatki nawet gdzie gdzie tej pomocy szukać czy spróbować natomiast nie mogą radzić komuś albo powiedzieć, ten rodzaj pomocy jest lepszy e, tak. od tamtego. No, tak. no nie, nie. Od tego mamy właśnie te te miejsca, między innymi, które wymieniłam, tak? Więc y, to bardzo dobrze, moim zdaniem, że, że jakby nie wchodzisz w to, chociaż mm-hmm. jest taka pokusa, prawda? Bo chcemy Już pomóc bo, tym bo, ludziom. Tak, bo z
0: drugiej strony mm-hmm. ja widzę, po dru- ja czuję po drugiej stronie mm, to wołanie o pomoc, i masz taką myśl, mam przestać odpowiadać, a z drugiej strony, co mam powiedzieć. I to jest, wydaje mi się, ta ciemna strona tych... jakby to delikatnie powiedzieć, tych właśnie specjalistów w internecie, gdzie co druga osoba zaczyna faktycznie otwierać się ze swoimi problemami, ale to może generować też duże, duże, duże problemy. Więc na ile to mówienie w, w, w swoich kanałach społecznościowych jest dobre, a na ile jednak ma swoje ciemne strony? No ma swoje
1: ciemne strony i myślę, że taka, wiesz, i że myślę, że, że, że osoby, które są w kryzysie psychicznym to jest tak nie fair i takie niebezpieczne, też dlatego, że osoby, które są w kryzysie nie mają często dostępu do swojej racjonalności takiej, wiesz, że mogą jakby wyważyć, ok, nie idę tam, bo to mi się wydaje podejrzane i no wiesz, no są bezbronne zupełnie, więc to jest jakby też żerowanie trochę na tej bezbronności, kosztem czego? Że będę mieć większe jeszcze zasięgi, więcej lajków, no wiesz, po drugiej stronie jest to, a po tej stronie mamy ludzi, którzy rzeczywiście cierpią, więc wydaje mi się, że po prostu to jest jakimś totalnym nadużyciem i mamy taką sytuację sprzed kilku dni, nie będę wymieniać imienia i
0: nazwiska, celebrytki. Miałam Cię o to pytać, ale nie, nie chcę, ja
1: nie chcę po prostu, bo ja nawet wierzę, że tej Pani przyświecają dobre intencje, no, że na jakby, wiesz, ma swoją wizję tego, jak ludzie, którzy cierpią na kryzysy psychiczne, e, powinni być leczeni. Natomiast no, sprzedawanie tego pod tytułem, ja Wam coś powiem, ale nie jestem lekarzem, ale to Wy sobie wybierzcie, czy chcecie z tej wiedzy skorzystać, mm-hmm. czy nie. Która to jest wiedza podana także, która jakby neguje na przykład e, wartościowość leczenia środkami antydepresyjnymi. I to stygmatyzuje
0: psychiatrię od razu.
1: Pal chodzę ze stygmatyzacją psychiatrii. Chodzi o ludzi, tak? tak? tak. Chodzi o ludzi, którzy cierpią, którzy są na przykład w kryzysie psychicznym, którzy na przykład właśnie podjęli leczenie takimi lekami i czują się gorzej. Bo tak często jest. Te wszystkie osoby, które mają takie doświadczenie, wiedzą, że jak się bierze leki antydepresyjne czy antylękowe, to na początku ten stan może się pogorszyć. Więc jeżeli ktoś tego na przykład nie wie, bo trafił do takiego lekarza, który go o tym nie uprzedził, albo nie ma kontaktu z tym lekarzem, ponieważ następną wizytę ma wyznaczoną za miesiąc, I zupełnie nie ma żadnego kontaktu, co co uważam, że nie nie tak to powinno wyglądać. Ale to jest jakby inna rzecz.
0: I trafia na taką taką
1: opowieść o tym, że to szkodzi, że to w ogóle czynia jakiś... Niszczy mózg. Niszczy mózg. mózg, zmienia osobowość w ogóle nie wiem, stępia emocje, no to. Co, co więcej, wiesz, że jest
0: ucieczka od cierpienia, tylko cierpienie może i tak, tak dalej. No to tak. co
1: zrobi? No to odstawi. A jak odstawi te leki, to może się poczuć tak jeszcze gorzej, także się targnie na swoje życie. Na przykład, czy te osoby w ogóle biorą odpowiedzialność za coś takiego? No więc wiesz, że mnie to wiem, widzisz cała, jestem tak. czerwona się robi na twarzy, bo dla mnie to jest to, totalnie nieodpowiedzialne i ja widzę dużo osób w mediach społecznościowych, które po prostu nie biorą odpowiedzialności za, te, za to, co mówią. A to jest nomena publiczna. My jesteśmy odpowiedzialni za tych ludzi, którzy nas słuchają, czytają, oglądają.
0: Ale tak? potem możesz powiedzieć, ja tylko mówię. I ja tylko ja mówię, tylko ale mówię. to jest takie
1: wiesz, tak. I'm just saying. No tak. i... i i tyle, tak? I umywam ręce. Nie, to nie umywasz ręce. Dlatego, że, że im większe masz zasięgi, tym,
0: wiek, no, tym większą krzywdę możesz poczynić. Tak, to staje się twoja społeczność. Bardzo często stajesz mhm. się swego rodzaju guru i ludzie tak, tak zaczynają traktować konkretne osoby.
1: Ja myślę, że my w ogóle dziś w dzisiejszym świecie, wiesz, jesteśmy chorzy na ego. Mhm. I, i, i to, to jest bardzo niebezpieczne, bo... To, że ty chorujesz na ego i że pompujesz to ego i to, to też z tego wynikają konsekwencje które są dla ciebie niedobre, ale to jest też społecznie po prostu niszczące eee, także no wiesz oczywiście z drugiej strony jest ta teraz ta cała sytuacja z tym że ktoś kogoś będzie pozywał za to, że coś takiego tak. się dzieje Mam tu też mam tutaj swoje wątpliwości nie chcę tu zabierać głosu, jeszcze nie przemyślałam tego do końca, czy to tak powinno wyglądać, czy inaczej. Natomiast na pewno niedopuszczalne jest to, żeby osoby, które są najbardziej bezbronne, jakby były narażone na takie treści, które mogą sprawić, że że po prostu umrą. No
0: No tak, mamy też taki deficyt autorytetów i tak szukamy ich i
1: znaczy, problem polega na tym, że mamy nadmiar autorytetu w cudzysłowie. Znaczy każdy, no tak. kto ma swoich followersów chce być autorytetem. No, ja to w ogóle
0: nie tak musi iść. Nie tak nie o to chodzi. No taki
1: świat stworzyliśmy i trochę, um, trochę, trochę nie za mało ludzi się buntuje przeciwko niemu mam wrażenie. Mhm. Cały czas to wtobrniemy.
0: Tak. Um, ciężkie to są czasy. Bardzo ciężkie. No bardzo i dlatego
1: tak współczuję młodym ludziom, bo myślę, że um, Jeżeli nie ma się jakichś takich silnych więzi gdzieś poza tym światem internetu, w domu, w w bliskich, w w rówieśnikach to bardzo łatwo jest jest popaść w taki stan, kiedy ta rzeczywistość internetowa staje się tą dominującą rzeczywistością.
0: Tak, tak.
1: I oczywiście pojawią się od razu takie głosy, a dzisiaj to już jest jeden świat, nie ma świata online i świata offline, że to jest wszystko jedno wymieszane Moim zdaniem to jest nieprawda.
0: Myślenie takie jest, jest bardzo ryzykowne. Tak tak mi się wydaje.
1: No Wydaje mi się, że już jest tyle, nawet nie wydaje mi się, tylko wiem, że już jest tyle badań, które pokazują jak niszczące dla naszej psychiki, emocji jest ten świat wirtualny. Głównie media społecznościowe, bo tam jak się... Wiesz, cofniemy do początków internetu to, to jego intencje były bardzo szlachetne i fajne i rzeczywiście miał łączyć świat. Natomiast coś takiego się stało, że w momencie kiedy media społecznościowe weszły i, a, i kiedy się pojawił mobilny internet który sprawia, że po prostu mamy je na wyciągnięcie ręki i że ten telefon jest naszym przedłużeniem no to tych badań, które pokazują jak bardzo nas to niszczy jak bardzo nam podkopuje samoocenę jak bardzo nam też wchodzi między relacje no to jest całe mnóstwo naprawdę a mimo tego, że że one są i że wiemy już że jakby projektantami mediów społecznościowych były osoby, między innymi psychologowie neurobiolodzy, którzy po prostu bardzo dobrze znają się na tym jak nasz nasza psycha czy też nasz móg, mózg funkcjonuje i wiedzieli po prostu jak zaprojektować te ym, innowacje, hmm. tak żebyśmy byli jak najbardziej od nich uzależnieni, no to mimo tego, że ta wiedza jest powszechnie dostępna, coś, no, jesteśmy omamieni, o mam, mam wrażenie i, i, i że to bardzo źle nam robi. Yy, no i trochę nie, nie wiem, może liczę na to, że jakaś rewolucja się zadzieje cały czas, nie wiem, Czasem sobie marzę, że chciałabym, żeby cały internet padł.
0: I tak ciebie no. słucham myślę sobie, tak, I feel you. też tak czuję, też tak myślę i też bym chciała, żeby tak było. Ale no, chyba to jest nierealne i realne jest tylko to, żeby coraz częściej mówić o tym, jakie to zagrożenie niesie. Żebyśmy mieli na uwadze, że to nie jest tak jeden do jednego to, co tam widzimy w tych ekranikach. No Żebyśmy i mieli dystans po prostu dystans, do tego, co tam się ale dzieje. Ale
1: żebyśmy zaczęli dbać o higienę korzystania z tych urządzeń. Bo to często wygląda tak, że nie, nawet nie jesteśmy świadomi tego, że to nas ma, a nie my mamy to. Tak, tak, że w ogóle nie tracimy kontrolę w ogóle nad tym, jak długo używamy, jaki mamy emocjonalny stosunek do tego.
0: Ale wiesz, nawet jak się już na tym łapiesz, bo ja na przykład się na tym łapię, to widzę, że mam z tym problem, żeby troszeczkę zredukować Ja też swoje użytkowanie. Ale to wiesz, że to nie jest twój jednostkowy
1: problem, tylko to zostało Wszystkie. tak pomyślane, tak? No tak. Żebyś, żeby cię w to wciągnąć. No, to jest po prostu... Wiesz, no, k- ktoś powie, że to już jest przesada, ale specjaliści, którzy się zajmują nie wiem, etyką korzystania z tych urządzeń, czy próbują właśnie zahamować, znaczy uświadomić ludzi, jak bardzo one są szkodliwe, jak nadmiarowe korzystanie z nich jest szkodliwe, jak zostało zaprojektowane, no, często mówią, że to jest to, to samo, co, co wierzy że Silicon Valley no, to, to jest po prostu dilerka, narkotyków. No tak. I z jakiegoś powodu... Osoby, które wiesz jakby zapoczątkowały tą całą technologiczną rewolucję własnych dzieci nie puszczały do szkół, w których było, było można korzystać z telefonów komórkowych i laptopów, tylko do jakichś alternatywnych szkół typu nie wiem, szkoła Waldorfska albo Montis- Montessori, gdzie mhm. takich urządzeń się nie korzysta, bo oni dobrze wiedzieli co... Co to robi, tak? Czy też nie, nie, pierwszy telefon kupowali dziecku, które skończyło lat, nie wiem, 14 czy 15, a niektóre miało 7.
0: A to też jest kolejny temat, bo wielu rodziców właśnie mówi, no okej, okay, nie chcę kupować, no ale wszyscy mają to, co nie kupię, no nie kupię temu dziecku telefonu. No, w ogóle to
1: wszyscy mają, to się nie, do, nie tyczy tylko tego, co mówisz, ale w ogóle tak. generalnie naszego współistnienia, już naszego społecznego funkcjonowania. No wszyscy mają wiesz, duże mieszkania przestronne, no, kto sobie pomyśli o tym, że możliwe jest, żeby mieszkać w dwóch pokojach, w cztery osoby, no
0: No. No ja mieszkałam z dwoma siostrami, z dwiema siostrami w jednym pokoju małym dziecko
1: musi mieć, każde dziecko musi mieć osobny pokój, no i tak wiesz, wszyscy mają, to ja też muszę i nie poddawanie tego żadnej refleksji no też jest taką no, takim zniewoleniem. No. Tak. I,
0: i no i przez to nic się nie zmieni.
1: No i wiesz, ja liczę jednak na to, że no nie wiem, może, może jestem zbyt optymistyczna dzisiaj, bo pewnie jakbyś rozmawiała ze mną wczoraj, to bym mówiła co innego. A jutro może być też inaczej. Nie, no gdzieś no, w tych momentach takiego optymizmu sobie myślę, nie no, coś się musi zmienić, no, że jednak wiesz, ta masa krytyczna wśród ludzi, że, to, że ten świat się robi naprawdę nie do zniesienia. I oczywiście słyszę tutaj już głosy typu psycholog znany, Steven Pinker czy też inni ludzie, którzy twierdzą, że żyjemy w najlepszym z możliwych czasów. I oczywiście jak popatrzymy nie wiem generalnie na dobrobyt ludzki, znaczy na, na, na to, jak medycyna poszła do przodu, na to, że dzieci nie umierają na potęgę przy porodach, albo kobiety nie umierają na potęgę przy porodach, na to, że gdzieś tam się robimy jednak coraz bardziej tolerancyjni wobec różnego rodzaju inności, no to wszystko tak. A z drugiej strony jednak ta opresja związana z jakąś takim... takim tym, tym technologicznym wjazdem w nasze codzienne życie, wydaje mi się totalnie opresyjna. i Czyli znowu i, grubo
0: jedziemy w duże skrajności. No, myślę,
1: że te dwa procesy toczą się równolegle. Z drugiej strony mamy narastające nierówności cały czas, tak? tak. Mimo rosnącego dobrobytu, na no to niektórym rośnie, ale no też no, coraz bardziej też tutaj się rozjeżdża, więc... Um, więc no, nie wiem, no, jak sobie popatrzymy generalnie nie tylko na Polsk Polaków zdrowie psychiczne, ale generalnie zdrowie psychiczne na świecie, no to te wskaźniki są oczywiste i depresja za chwilę będzie y, chorobą numer jeden, jeśli chodzi w ogóle o za- zapadalność na tę chorobę. Oczywiście możemy tutaj długo mówić o tym, że to jest związane z tym, z większą świadomością naszym, że więcej osób jakby się zgłasza do specjalistów, że ona jest częściej diagnozowana, a czasem można powiedzieć nawet naddiagnozowana. Mm-hmm. Też, ale hmm. to jednak to wszystko moim zdaniem nie tłumaczy, dlaczego tyle osób po prostu nie daje już rady i się rozpada. Yy, I Wiesz, dużo o tym myślę w każdym razie i ciekawią mnie wszystkie te badania które próbują jakoś to tłumaczyć i
0: a może właśnie ta świadomość powoduje, że coraz więcej z nas się rozpada, bo ja tak sobie o tym ostatnio myślałam, że im bardziej drążę w sobie i zadaję sobie więcej pytań tym czasami te pytania powodują, że jest mi gorzej i właśnie te pytania zewsząd samouświadamiające mogą powodować, że czujemy się gorzej, bo w końcu ktoś nas zapytał o jakąś przykrą prawdę.
1: Wiesz, no, prawda jest trudna i to, że zadajemy sobie pytania i robi nam się gorzej, to nie uważam za najgorszą rzecz na świecie. Absolutnie. No to jest pytanie, kiedy mam, wiesz między gorzej, czy czujemy się gorzej, czy jesteśmy bardziej świadomi, czy że świat nas bardziej boli, to między tym a tym, że nie jesteś w stanie funkcjonować, jest jeszcze parę tam tak, etapów, tak, prawda? Więc nie... Myślę, że to, że życie boli bardziej, bo zdajemy sobie sprawę z tego, no, że świat jest niesprawiedliwy albo, że jest tyle cierpienia na świecie, mm, no to jeszcze nie oznacza, że musisz się leczyć na coś, tak? że to jest, sta- że to jest stan patologiczny. Nie, powiedziałabym, że to jest może mm, rosnąca dojrzałość mm-hmm. albo... Ym, to empatia, jest życie, to jest życie. życie, to jest normalność. Tak, no po prostu no, świat jest taki, jaki jest. No, no, więc byłoby dziwne, gdybyśmy myśleli, że jest wiesz, super i tak. gdybyśmy oczekiwali, że będziemy w jakimś wiesz, upojnym bogostanie non stop. No, ja, ja, ja trochę nie ufam osobom, które tak, yy, yy, wiesz, tak deklarują, że się tak czują.
0: Ja też. też. Cały
1: czas. No Rozumiem, wiesz... Only positive
0: vibes. (laughs)
1: Tak, zresztą jest taka książka bardzo ciekawa, toksyczna pozytywność, którą...
0: Właśnie muszę ją przeczytać, mam ją ją na liście i polecasz. Polecam, tak, polecam, bo ona
1: daje jakiś taki no trochę pod prąd wgląd właśnie w te te, takie przekonanie, że, że jak się bardzo postarasz i Wystarczająco dużo będziesz medytować, ćwiczyć jogę i wychodzić z toksycznych relacji, e, cokolwiek to by miało znaczyć, tak. bo ja do końca nie wiem. E, I będziesz myśleć wyłącznie pozytywnie, no to, to, to będziesz na tej chmurce sobie tam unosić się.
0: Byłam tam, byłaś tam, Byłam i jak tam. ci było. Wiesz co? Przez chwilę bardzo dobrze, ale upadek był brutalny i bolał niesamowicie. A co się stało
1: takiego, że że ta chmurka się załamała?
0: Wiesz co? Śmieję się trochę, że Wszechświat przyniósł mi okazję do weryfikacji. I właśnie trafiłam na sytuację i na osobę, mm-hmm. która mocno zweryfikowała to, jak bardzo nie jestem poukładana. I zdałam sobie sprawę, że to wszystko, co mnie otaczało, co ja sobie stworzyłam, ta chmurka przyjemna, te nawyki, to wstawanie o 5.30 codziennie, gotowanie zdrowych posiłków, siłownia o 6.00, wiesz, jazda. To był, to był paracetamol na wszystko. Ja non stop tabletki było mi okej, okay, nic nie bolało, było fajnie ale potem już tych tabletek nie było, bo nie miałam czasu dla siebie i nagle stałam goła, po prostu czułam się wiesz, jak, jak osoba, która stała pozbawiona wszystkiego, wszystkich tarczy mm-hmm. i nagle zorientowałam się, że ja bez tych tarczy jestem rozwalona I, i to było druzgocące, bo ja naprawdę przez chwilę uwierzyłam, że no jest dobrze, jest super, radzisz sobie dzieka, no, lecimy z tym życiem. <śmiech> Nie, 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 I no. to też jest ciekawe, mm-hmm. bo ta osoba, która do mnie przyszła, wtedy uważałam, że jest toksyczna. Teraz mm, to jest kwestia sporna, bo to, ile ja rzeczy uznawałam za toksyczne, bo miałam swoje filtry, to, to też jest kolejna historia. To jest niesamowite, jak czasami patrzymy na życie przez swoje filtry i zupełnie inaczej odbieramy je, a rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. To, to jest jest filozoficzna wiesz, tak, rozmowa, ale tak, tak, bardzo
1: to bardzo ciekawe i w ogóle ciekawe, co opowiadasz. Bardzo jest, wiesz, jakby nie, nie, nie czas i miejsce pewnie, żeby pociągnąć tą, tą rozmowę dalej, ale mnie fascynuje w ogóle ten termin toksyczność. W ogóle co, co to jest? Co ludzie przez to rozumieją? Wydaje mi się, że my często odnosimy do słowa toksyczność do innych. Tak. toksyczni ludzie, toksyczna relacja. Ale ja może ja w życiu. Ale to znaczy, jeżeli toksyczna jest relacja, to, to ile z tej toksyczności to, to ja jest twoja zasługa, nie? No Albo um, co to w ogóle znaczy toksyczność mi się wydaje, że to jest taki wiesz słowowy trych, pod którym czasami niewiele się czuje, znaczy niewiele się, znaczy nie wiadomo co się znajduje i um, no, jakby Wydaje mi się, że to takie chmurkowe podejście do świata często w ogóle jakby nie kwestionuje tego, ile my z tego szitu wkładamy tak. z siebie tak. do, do tego życia. A jak mówisz o tych, jak słuchałam Ciebie, jak mówiłaś o tych swoich nawykach, że tam wstawiasz 5-30. Czyli taki jedzenie, perfect life
0: na Instagramie, nie?
1: Można tak na to spojrzeć, ale z drugiej strony można też spojrzeć na to, że zdrowe nawyki są w porządku. Jeżeli wiesz, jakby wiesz, czemu służą, z czego to wynika, nie wiem, no ja na przykład mam bardzo dużo takich nawyków i, i one wynikają z moich doświadczeń takich, że na przykład no wiem, jak bardzo jest dla mnie, dla mojego zdrowia psychicznego ważny sen. W związku z tym staram się spać te 7-8 godzin. No jedna to jest starość, a druga, e,
0: nie no, taka jest prawda, no wiesz. Każdy no, potrzebuje snu, nie tłumacz e, się starością. Nie, ale
1: już no czuję. No, jak miałam 20 lat, mogłam spać 5 godzin, 4 i byłam wyspana, a jak nie byłam wyspana, to i tak funkcjonowałam radośnie sobie wci- Może nie radośnie, bez przesady, ale funkcjonowałam w ciągu dnia. Natomiast no, teraz po prostu potrzebuję tego snu więcej. Zbliżam się galopem do pięćdziesiątki i po prostu czuję tę zmiany, Ale druga to jest to, że ja po prostu wiem, że, że sen, i to też moi, mówią rozmówcy moje książki, to zobaczysz prawie praktycznie w każdej opowieści, jak mówią, jaki sen jest dla nich ważny. Po prostu tak. naukowo jest to dowiedzione, mózg potrzebuje się regenerować, zwłaszcza osoby w kryzysie, po kryzysie po prostu nie mogą sobie pozwolić na zerwane noce, bo to jest niebezpieczne. Po prostu objawy mogą... Znowu Jest większa szansa, że objawy znowu zaskoczą. Mm-hmm. E, nie wiem, ja uprawiam aktywność fizyczną od dziecka. Zawsze było to dla mnie bardzo ważne. Jest to dla mnie tak ważne, jak mycie zębów. No, dla mnie to jest kwestia codziennie. E, I wiesz, i można powiedzieć, no dobra, to jest jakaś obsesja, a dla mnie to jest po prostu. No, no element mojego zdrowia psychicznego również, nie, tak. mniej fizycznego. Chociaż na pewno ciało też z tego korzysta.
0: Też taką obsesję po prostu możesz chcieć mieć. I koniec. Mm. O, Jakkolwiek to ona nazwane. Jeżeli
1: obsesją, to znaczy, że coś tam nie...
0: Masz, że nie, masz niezdrowy nie stosunek do no, tego. Tak. No, tak. Natomiast
1: jeżeli jest nawykiem, który wiesz, że Ci dobrze robi i Ci służy, yy, są też takie dni, kiedy nie, u, nie uprawiam sportu, bo nie wiem, bo chcę sobie odpocząć, albo Brawo. stwierdzam, że to jest taki ten dzień, że może nie, albo że lepiej pójdę z psem na spacer, wiesz, ale gdzieś to jest ważne, zdrowie, odżywianie też jest ważne, no, nie oszukujmy się, że jak będziesz jeść fast food, to jakoś ci to świetnie zrobi i na ciało, i na nie. głowę, bo nie, no więc wiesz, no to chodzi też o tą, wydaje mi się, że o, o motywację. Dlaczego ty to robisz? Czy robisz to dlatego, żeby to fajnie wyglądało i właśnie żeby można sobie było strzelić fotkę na Instagrama, czy żeby można było powiedzieć znajomym, jaką masz fajną, zdrową, uh-huh. zdrowy styl życia? Czy robisz to dlatego, bo wiesz, przekonałaś się, że to ci służy i w takiej formie ci służy yy, i może właśnie nie, nie fajnie jest wstawać o 5.30, ale może fajnie jest wstawać o 7.00. To jest OK. Tak, Tak, zacząć. I to jest nadal zaczęcie dnia wcześniej. No bo sprawdziłaś, że to ci służy, i to więc to chyba zależy trochę od motywacji, a nie od tego, jak to wygląda z zewnątrz.
0: Ja tak sobie myślę, że tak mnie wtedy motywowało to, że. tak, motywowało mnie to, że każdy mówi, kurde Aga, ty to masz taki, wiesz, masz taką motywację, dyscyplinę, fajnie. I Jak ty to robisz, że ty wstajesz o 5.30 i mówię, ja e, już budzę się bez budzika, wiesz, i to było, to było fajne. I z jednej strony teraz z perspektywy tych kilku lat, jakie dzielą mnie od tamtego momentu, dużo wyciągnęłam tamtych dni, bo ja teraz mam te zdrowe nawyki przez cały czas, tylko one zmieniły motywację, tylko ja je rozumiem, wiem dlaczego chcę coś robić, wiem co było dla mnie ważne, a co po prostu jest dla mnie niepotrzebne i mogę to wyrzucić. I to takie filtrowanie właśnie tego, co faktycznie chcesz mieć w swoim życiu, nawet jeżeli nie wygląda fajnie, jest ważne. No i to jest doświadczenie moich rozmówców i wydaje mi się, że jak
1: podpatrzymy, ja bardzo nie lubię tego i się powtarzam, bo to mówię w każdym wywiadzie, ale powtórzę się. <grymne> Bardzo nie lubię tego sformułowania, co nas nie zabije, co... To nas nie, wzmocni. to jest jedno, ale nie o tym chciałam powiedzieć, że... <grymne>
0: <grymne> ale nie też lubię, nie, prawda? Też go nie lubię, ale jeszcze, tak.
1: jeszcze o innym myślałam, że wiesz, że no, że nie ma trudnych doświadczeń, są lekcje, nie ma porażek, są lekcje, nie ma kryzysów, są lekcje, tak? To nie mhm. jest tak, że każdy, każdego kryzys, każdy kryzys psychiczny będzie taką, wiesz, wartościową lekcją, nie. Czasami są takie kryzysy, które nas zbijają ziemię i, i to nie na tydzień, nie na dwa, a na wiele miesięcy, a czasem i na lat. I bardzo trudno się z nich podnieść. I są takie kryzysy, które zostawiają w nas blizny i te blizny będą dalej widoczne. Ale jednak to, co jest wspaniałe w opowieściach moich bohaterów i to, że oni potrafili w tych kryzysach jednak zobaczyć coś chociaż trochę dobrego. I to, to co... Czasami, nie, nie wiem jakiego tutaj użyć, to jest przydawka czy co? Nie wiem co. Słabo, zawsze eee, byłam to słaba. Cze- jakieś określenie, <grym> cza- dobrze, nie, nie chcę uogólniać, ale moje doświadczenie jest takie moich rozmówców jest takie, że ten kryzys psychiczny, który przyszedł pozwolił im zobaczyć właśnie co im służy, a co nie. I tak. to jest po prostu świetna Absolutnie. wiedza o sobie samym. To jest taka wiedza, którą każdy powinien posiąść na swój własny temat, tylko my czasami nie mamy okazji, bo żyjemy w takim pędzie i w takim automatyzmie, że nawet nie mamy takiej refleksji. Musi zdarzyć się coś takiego, jakieś zderzenie, żebyśmy my nagle musieli się zatrzymać i to nie musi być kryzys psychiczny, to może być złamana noga, która cię unieruchamia na 6 tygodni albo i więcej i każe ci się położyć do łóżka to może być, nie wiem, zapalenie płuc. Tak, to sytuacja, która każe e, e, nam po prostu się zatrzymać. Wyjść też z tych ram, w których jesteśmy codziennie i jakby spojrzeć i powiedzieć, ok, to co... Hmm, czy to, jak żyję, to ja tak żyję, bo ja chcę tak żyć i to mi dobrze robi, że ja tak żyję po prostu z rozpędu, z automatu i ileś po drodze sobie robię krzywdę.
0: Ale też dojście do tego jest trudne. Tak czy siak, warte... Warte każdego dnia. Myślę, że warte. Myślę, że warte. No, zderzenie się z, z,
1: wiesz, no, z, z taką wiedzą, że, że człowiek sobie sam robi krzywdę, to, to nie jest fajne. No, w ogóle zmiany nie są fajne. No. Zmiany są i lękotwórcze i, i, wiesz, i stawiają takie, no stawiają człowieka przed taką decyzją, no dobrze, I to jak ja już wiem, że chcę coś zmienić, bo widzę, że to co robi mi nie służy. No ale jaką ja mam gwarancję, że coś zmieni, to będzie lepiej. To może już lepiej jest to znane złe, w czym tkwie, ale przynajmniej to znam, niż to nowe, które nie wiadomo jakie będzie. Więc ja ja bardzo rozumiem ten opór przed zmianą i przed tym, żeby zacząć jakoś inaczej żyć, jeśli widzimy, że to, co robimy, nam szkodzi. Dlatego też jest takie trudne wychodzenie z uzależnień, o czym... Opowiada w tej książce, czasem czuję mocniej, Oliwia Ziembińska. No bo to uzależnienie, mimo że w pewnym momencie daje Ci tak strasznie w kość i ponosisz już same straty, no to jednak to jest coś, co, co bardzo dobrze znasz. To jest Twój najlepszy przyjaciel. A perspektywa trzeciego życia, yy, które będzie życiem nowym, pełnym nowych sytuacji, no, no to jest coś, co musi być przerażające. No
0: tak, i szukaniem od nowa jakichś nowych rozwiązań, które, które ci kontaktowaniem um- się tak, z ludźmi umrzą. na
1: trzeźwo, wiesz, no. jakby też wchodzeniem w relacje na trzeźwo, przechodzeniem przez trudne momenty na trzeźwo, no to dla osób uzależnionych to jest to na, na, na początku zwłaszcza, no bo wiadomo, że jak się nabiera wprawy w tym trzeźwym życiu, ten to się człowiek zdobywa taką wiedzę coraz większą o sobie, jak, jak sobie radzić właśnie mm-hmm. bez tych używek. Natomiast no, te początki są mega trudne.
0: Hmm. Czytając Twoją książkę pomyślałam sobie, że mm, faktycznie jesteśmy coraz bardziej świadomi i dążymy w tym kierunku. Mówimy dużo o psychologii, ale mówimy właśnie w kontekście Trochę zaburzeń lękowych, dużo depresji, a pozostałe schorzenia są bardzo mocno bagatelizowane. I kiedy czytałam historię właśnie Kasi, która zmaga się ze schizofrenią, pomyślałam, jak jak znikomą wiedzę mamy na ten temat. I ta znikoma wiedza powoduje, że ciężko jest nam... Ciężko jest nam przełamać się do tego typu, do osób, które mają tego typu schorzenia, bo po prostu nie mamy wiedzy. Nie mamy wiedzy, ale też mamy mnóstwo stereotypów wokół różnych
1: kryzysów psychicznych, wokół schizofrenii chyba najmocniej, mimo że 1% społeczeństwa. ma taką, znaczy ma diagnozę albo choruje, ale nie wie no. więc w Polsce no, to jest około 400 tysięcy osób, to nie jest mała to jest liczba bardzo prawda. dużo, tak i i, i te te stereotypy są strasznie krzywdzące, no a stereotypy wokół schizofrenii są takie, że to są osoby niebezpieczne na przykład, albo że to są takie osoby, które powinny być na ręcie i w ogóle nie funkcjonować. Niepoczytalne. Niepoczytalne, albo że powinny być w zakładzie zamkniętym, albo w domu gdzieś tam, prawda, że to są osoby, które biorą takie leki, które kompletnie ich wyłączają z kontaktu ze światem. No, Kasia jest y, żywym dowodem na to, że może to wyglądać zupełnie inaczej. Ona jest w pełni funkcjonującą osobą, która w dodatku bardzo dużo robi. Poza tym, że pracuje na pełen etat, to jeszcze założyła kryzy- teatr kryzys dla osób w kryzysie. Mhm. Y, bardzo się udziela jako no, taka edu- edukatorka na temat y, kryzysów psychicznych, zaburzeń psychicznych. No, no działa, jest w związku. Jest, no, no, znaczy, te wszystkie stereotypy w ten mają się nijak do jej, do jej sytuacji. Mają się tak. nijak,
0: ale podejrzewam, co ona przeżywała, yy, kiedy zdawała sobie sprawę, zaczynała sobie zdawać sprawę, że coś nie gra i kolejny etap, kiedy Ktoś miał się o tym naprawdę dowiedzieć. Nie? No wiesz, no bo
1: jakby konsekwencją tych stereotypów jest to, że osoby, które doświadczają różnych kryzysów, które są bardzo stygmatyzowane, jak schizofrenie, ale też na przykład zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, Komp- yy. po prostu uwewnętrzniają te przekonania. No I tak. same o sobie tak zaczynają myśleć. Tak. No więc to musi być przerażające na początku, kiedy bardzo często jest tak... Na początku, no bo później w zależności od tego, jaką masz opiekę, jak też, jak się psychoedukujesz też, no to jakby się zaczynasz godzić z tą diagnozą i zaczynasz odkrywać, że postawienie tej diagnozy daje ci możliwość wyjścia z tego kryzysu, podjęcia odpowiedniego leczenia, ale często jest tak na początku, że ta diagnoza budzi sprzeciw, tak było w przypadku Kasi, tak, że to jest niemożliwe, ja tej choroby nie mam, to na pewno nie jest to ona chyba dopiero przy trzecim pobycie w szpitalu rozmawiając z innymi pacjentami z tą samą, z tą samym rozpoznaniem zaczęła się godzić z tym, że
0: nie jest sama, że, że, jest sama, cierpie.
1: że, że to cierpienie ma nazwę i że, nawet, że z tego cierpienia można wyjść, że są na to leki, tak, że są może um, jest jakaś ścieżka leczenia, więc yy, no to jest też taka krzywda, jakby, która się dzieje, kiedy my nie mamy wiedzy, a zamiast wiedzy mamy stereotypy, tak, mm-hmm. że, zaczyna, że te osoby same jakby im podlegają. I wiesz, ty powiedziałaś o tym, że i ja też powiedziałam o tym, że zaczynamy mówić o tym, że mówi się i o kryzysach psychicznych, i o depresji, zaburzeniach lękowych i że ta wiedza jest jakby dostępna, to jest częściowa tylko prawda, bo ona jest w różnych, znaczy w niektórych miejscach jest, w niektórych innych w ogóle jej nie ma i Jak popatrzymy na takie badania sprzed, to są świeże badania, nazywają się EZOP-2, przeprowadzone m.in. przez specjalistów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego, które badają nie tylko rozpowszechnienie chorób psychicznych w społeczeństwie polskim, ale też postawy Polaków wobec osób, i takich, które przebyły leczenie psychiatryczne. To jest słabo. To jest bardzo, to jest tragicznie wręcz. Znaczy, jak ja miałam pierwszy raz o tych badaniach powiedział mi dr Tomasz Szafrański, który też jest moim rozmówcą w tej książce. Jak mi o nich powiedział i ja, ja zajrzałam w, w, te, w te procenty, to nie mogę uwierzyć. Tam prawie 90, grubo ponad 80% osób nie wyobraża sobie yy, żeby takie osoby z takim doświadczeniem i po pobycie w szpitalu były y, nauczycielami, nauczycielkami naszych hmm. dzieci. Y, no, 70 parę procent y, nie, nie wyobraża sobie, żeby takie osoby były naszymi lekarkami, lekarzami. Ponad 60% y, nie chce, żeby to, to byli nasi współpracownicy, współpracowniczki ponad 50, chyba, żeby takie osoby były naszymi sąsiadami.
0: To jest straszne. Ale są.
1: są. <laughs> tak? Ale są. Tylko my często bardzo o tym nie wiemy. Nie zdajemy sobie sprawy.
0: Ale boimy się, bo po prostu nie mamy wiedzy na ten my temat. nie mamy
1: wiedzy. Boimy się, nie wiemy jak rozmawiać. Wydaje nam się, że takie osoby są właśnie zagrożające albo, że właśnie nie wiedzą, co robią. Co jest bardzo często w przeważającej części nieprawdą. Oczywiście są takie sytuacje, że na przykład człowiek w psychodzie jest w innym stanie świadomości, tak? ale on, nadal można z nim rozmawiać. To jest ten sam człowiek, to jest ten sam bliski, to jest ten sam sąsiad, to jest ten sam nauczyciel. Nadal można próbować yy,
0: yy,
1: być jakoś w kontakcie z nim. Jeżeli nie przez słowa, no to przez yy, bycie obok, przez dotyk.
0: Czy ogrom mamy do zrobienia, żeby przyszedł moment, w którym... Yy, Idę na rozmowę o pracę i mogę śmiało powiedzieć, że cierpię na takie schorzenie. Nie wiem, czy to jest do zrobienia. No czy ja wierzę, że wierzę, jest. Wierzę, że tak. Wierzę, że
1: jest i chciałabym, żeby tak było, tylko to wymaga absolutnie totalnej przebudowy społecznej, bo my mamy takie oczekiwania, że to, su- no, ochrona zdrowia jest w zapaści, ochrona zdrowia, służba zdrowia. Cały czas mówimy o tym, jakby to miało załatwić sprawę. Znaczy sama poprawa leczenia, dostępności, ochrony zdrowia tego nie załatwia, ponieważ my wszyscy jesteśmy naczyniami połączonymi, kontaktujemy się ze sobą nie tylko w poradni zdrowia psychicznego czy w poczekalni u lekarza, ale w sklepie, w miejscu pracy, w szkole i wszędzie tam ta wiedza powinna być rozpowszechniona. I, I to nie będzie nigdy tak, że osoby, które są w głębokim kryzysie będą w stanie na przykład pracować 40 godzin tygodniu, tak jak wszyscy inni, nie. Być może będą czasem w stanie pracować 20, czasem 15, a czasem nie, nie będą w stanie pracować, ponieważ będą miały nawrót objawów i będą musiały z powrotem wrócić do szpitala albo leczyć się w domu.
0: A społeczeństwo potrzebuje robocików na tu i teraz. No, więc to by wymagało jakby
1: też takiej elastyczności rynku pracy, elastyczności pracodawców, elastyczności prawa też pracy, tak, żeby ono uwzględniało też takie sytuacje. Czy taki jest świat możliwy?
0: Wiesz co, mógłby być, gdyby zacząć od podstaw, czyli kiedy jestem dzieckiem i mam wpajane takie informacje, uczę się tego i mam przedmioty, o których rozmawiałyśmy, które przybliżają mnie do takich schorzeń, no to wtedy wzrastam, dorastam, wiem z czym to się je, o tym się mówi, więc ja jako szef już, wiesz, no, mam tą świadomość i, i wtedy dopiero buduję inne społeczeństwo, więc no te, i te pokolenia, mm-hmm. w których, które, do, które będą miały w swoich, w swoim liści, w swoich liście, w swoich które będą miały... Te te pokolenia, które będą miały w liście lekcji szkolnych właśnie tematy psychologiczne, lekcje psychologiczne... Jezu, nie mogę... Te pokolenia, które będą miały na swojej liście przedmiotów właśnie psychologię szeroko pojętą, jakkolwiek pojętą, będą miały szansę stworzyć inne społeczeństwo. Ja powiem więcej. Wydaje mi się, że przedmiot to nie, za, nie załatwi. Jest. Przedmiot
1: to już jest bardzo dużo. Tak. Fajnie by było mieć podstawy psychologii, czy też emocji i tak dalej w programie nauczania. Ale to nie jest wszystko, bo to jest teoria, a nam chodzi o praktykę. Czyli my jeżeli nie będziemy po prostu praktykować tego w, już w domu, ale na lekcjach, w relacji nauczyciel-uczeń, a nie tylko jako sucha teoria podana, tylko w praktyce, w relacjach międzyludzkich, no, no to nadal będzie to wiedza teoretyczna. Jeżeli nie będziemy zapraszać do, szkoł, do szkół, domów kultury, Yy, nie wiem, yy, do naszego yy, sąsiedztwa, osób w, z kryzysem, w kryzysie, które będą potrafiły nam o tym opowiedzieć, co się z nimi działo, czy będziemy obcować z nimi, no to nadal to będzie teoria. Co innego jest, zobacz, co innego jest yy, jak tym albo sama masz doświadczenie, na przykład de- weźmy depresję, tak? Albo masz bliską osobę, która choruje na depresję. Mm-hmm. To ty możesz nie przeczytać żadnej książki na ten temat, a Twoja wiedza będzie dużo większa, podejrzewam, niż osoby, która nie, ma, nie miała takiego doświadczenia, nie ma takiej osoby w swoim najbliższym otoczeniu i przeczytała, nie wiem, dwie poważne książki o depresji. To, to jest zupełnie inna wiedza.
0: Tak, przypominam sobie siebie, jak mam, nie wiem, 19 lat, wyjeżdżam na studia do Wrocławia. Już jakby czuję takie pierwsze zalążki swoich, swojego problemu, więc kupuję masę książek. Moja, książ- moja półka naprawdę się załamywała od książek psychologicznych. Ja je wszystkie wciągnęłam oczywiście jednym nosem. Na tyle, że ja bym mogła, wiesz, po prostu jak psycholog gadać i gadać te wszystkie regułki, które wyczytałam. Ja bym świetna. Tak,
1: też, nie deprecjonujmy tego. To też jest ważne. Też nie chcę sobie strzelać sama w kolejnym, bo jestem autorką takich książek i robię je po to, żeby ludziom dać wiedzę, ale mówię tylko o tym, że. I jedna, i druga wiedza jest potrzebna,
0: tak? Tak, ale I... chciałam powiedzieć, że później, to po prostu minęły lata, kil... minęło kilka lat, żeby mnie ja była gotowa je przyjąć, tą teorię. Po prostu to, to nie jest takie proste. Przeczytasz książkę, będziesz, będziesz już wiesz wszystko ogarniesz. Mm-hmm. To, jest, to, co przeczytałam, było ważne, bo gdzieś faktycznie osiadło w mojej głowie, ale żeby osiadło i się troszeczkę skleiło ze mną i dało mi taką taką moc, żeby próbować praktykować, potrzebowałam na to czasu. Czyli po prostu tak samo jak swoją pierwszą książką, o której wspominałam na początku. Tak, tak, wróciłam yes, no. do niej, bo dopiero wtedy mm-hmm. miałam na nią takie swoje
1: wewnętrzne pozwolenia. Wiesz, na no, moje doświadczenie też jest takie. Ja się zajmuję tą działką od 20 lat. tak, Od 20 lat rozmawiam z psychoterapeutami, z psychiatrami, z różnymi ekspertami od zdrowia psychicznego, z seksuologami, z seksuolożkami. Ehm, I przeprowadziłam wiele rozmów o kryzysie psychicznym, zanim miałam swój własny, bardzo poważny kryzys psychiczny. I dopiero ten mój kryzys jakby otworzył mi zupełnie nową perspektywę. Na przykład, na co to znaczy brać leki psychiatryczne, co to znaczy chodzić
0: do psychiatry. Wiesz, no jakby wcześniej to była dla mnie teoria. I myślisz, że przez to jednak. Twoja profesja stała się dla Ciebie jeszcze głębsza, jeszcze wnożniejsza? Tak ja myślę, że
1: byłam w, ja, gdybym napisała tą książkę, czasem czuję mocniej rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego, nie mając tego doświadczenia, to by była zupełnie inna książka. Mhm. Ja bym zadawała, myślę, inne pytania, a innych pytań bym w ogóle nie zadała, bo nie przyszłyby mi do głowy, a no które tak. są ważne i odpowiedzi na te pytania są ważne. Więc, z tej perspektywy mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna temu kryzysowi psychicznemu, że się pojawił, bo on mi też bardzo wiele wniósł do mojej codziennej pracy. Jakby poszerzył moje, przez to, że poszerzył moje doświadczenie, poszerzył też moją perspektywę na różne zjawiska. No i też nie chcę powiedzieć tego, że wierzę, że musimy się zajmować tylko tym, czego doświadczyliśmy, no bo to też nie jest tak, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować z innymi ludźmi, wiesz, no, gdybyśmy tylko się opierali wyłącznie na tym, że zbliża nas to, że mamy to doświadczenie. Tak. No, no bo jednak mamy słowa, mamy język, mamy, nie wiem, swoją świadomość, właśnie mamy książki, które też są cenne, natomiast wydaje mi się, że no, że doświadczenie też ma, jest jakby... Jest też ważnym, bardzo ważnym jakby puzzlem tej całej układanki.
0: Jak sobie przypomnisz Agnieszka sprzed lat, która dopiero zaczynała dziennikarsko w tej tematyce się poruszać, to co nią kierowało? Jaka była intencja?
1: 20 lat temu to pewnie miałam. No, to miałam tyle mniej więcej co ty. No to jest bardzo poważne pytanie i pewnie można by różnie na nie odpowiadać. Wiesz co, no... Mm, no ja się wychowałam w bardzo trudnych warunkach. Bardzo. Mm, Im dłużej jestem o tym myślę, im, wiesz, bo kiedyś miałam taką tendencję do deprecjonowania tego i tam no. mówienia dobra, w, i nie mają gorzej. Ale to były obiektywnie ciężkie warunki. I ja to przeżyłam nawet nie przeżyłam, a wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie radzę, jak mhm. na to, co dostałam jakby od losu w rozdaniu. I to, że przeżyłam, zawdzięczam bardzo wielu ludziom, którzy mi pomogli na tej drodze. I wśród tych osób byli też specjaliści od zdrowia psychicznego. I ja w ogóle bardzo wcześnie trafiłam na terapię. Wydaje mi się, że to mi bardzo jakby pomogło już nie chodzi o samą metodę terapii ale o to, że ja mogłam jakby rozwinąć bezpieczną więź z drugim dorosłym i któremu mogłam zaufać i w ogóle przekonałam się, że można zaufać innym ludziom a moje doświadczenie mi podpowiadało że nie wolno absolutnie ufać nikomu i wydaje mi się, że to doświadczenie tego, że można wyjść na bardzo trudnej sytuacji dzięki pomocy innym to było coś, co mi przyświeca do dzisiaj i to, to co robię w swojej pracy Skupiam się na tym, żeby pokazać ludziom, że jest możliwość wyjścia i że ta możliwość istnieje dzięki innym ludziom. I dlatego rozmawiam z nimi, uh-huh. żeby, no żeby, żeby dzięki tym książkom ludzie nie tracili nadziei po prostu i żeby nie mieli poczucia, że są sami w tym. Bo no wielu i wiele z nas yy, ma bardzo trudne doświadczenia. Yy, po pierwsze, warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy właśnie sami, a po drugie, że, że pomoc jest możliwa. Chociaż są takie momenty, że wydaje nam się, że nie.
0: Tak. I takie rozmowy są bardzo ważne, żeby dać, dać ten to światełko. Że po prostu ta, ta pomoc jest. I, I zawsze można wyjść z kryzysu. Choćby bolało i będzie ciężko, to, to To po prostu się da. Z bardzo
1: dużym prawdopodobieństwem. Też nie chcę używać słowa zawsze, bo może są takie sytuacje, że się nie da, ale że warto na pewno próbować. Warto próbować i to próbować na różne sposoby. I myślę, że moje bohaterki, moi bohaterowie są żywym przykładem na to, że naprawdę próbują i i że mimo, że doświadczyli takich trudności jak choroba afektywna dwubiegunowa, jak schizofrenia, jak anoreksja, Jak uzależnienie, że mają takie doświadczenie za sobą, to jednak próbują żyć i i szukają też w tym życiu tego, co dobre i co przyjemne i też budują relacje i i, kurczę, udaje im się to.
0: O Agnieszka, chcę Ci powiedzieć, że bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, bo uważam, że była niesamowicie wartościowa. Dziękuję Ci za książkę, którą napisałaś, bo myślę, że również jest niesamowicie ważną książką na liście książek ważnych. <głosy> Jeżeli macie taką listę, to koniecznie wpiszcie właśnie tytuł. Czasami czuję mocniej.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki. Dzięki you mm-hmm.